0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Ah. <risa> Otra vez. Todo el sí, mundo sí, saca
1: su podcast, güey.
2: Carrichivo era una cosa de chingón. ¿Chingui? ¿no?
1: no, no,
0: yo. No, no, sí, no, sí, no. Sí,
2: sí, no.
1: Hasta los pelitos se chicharra. Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia.
0: Sirenas y tritones, ¿se imaginan tener en su casa la cáscara de un huevo de dinosaurio? Entonces coloca un comentario en YouTube en cualquiera de los capítulos del 5 al 8, entre el 30 de julio y el 31 de agosto del 2020. Mucha suerte y no olviden suscribirse en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. <ríe> ya, quítate, Víctor. <ríe> Sirenas y tritones, bienvenidos a un episodio más de Sirenas Cuánticas, un podcast para aprender de ciencia, historia, música y cotorreo. Conmigo se encuentran Lalo, el especialista en historia. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Víctor, el bibliotecario del rock. Hola, gente. ¿Cómo están? Y su servidor, Daniel, el de la ciencia. Ay, Ay, ¿Por qué
1: tú eres el de la ciencia nada más?
0: Eh, porque tú... No puedes hacer dos cosas, Lalo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es sí. Muy ambicioso. Perdón, perdón. Como siempre, si les gusta el capítulo, no les cuesta nada un like y suscribirse. El contenido es gratuito y hecho para ustedes. Nos gustaría saber qué temas quieren que tratemos Cuánto quieren que duren los episodios Lo que sea, el espacio de comentarios es suyo Y siempre les pondremos la máxima atención Y para incitarlos a que sigan invitando Gente a suscribirse Además de la rifa Cuando lleguemos a los primeros, a los primeros 50 suscriptores Los tres nos vamos a pintar el pelo No mames no. ¿Cómo lo no. ves? No, no, es, mames. es parejo, es parejo los tres
2: No, 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 no.
1: No mames, el mejor chiste de, de toda la serie, güey.
0: Bueno, vamos no. dejándolo así. Este. Yo, yo, manos... me,
2: yo me pinto los bigotes.
0: A, no, a los 50 yo me pinto la barba. No mames. Bien. Y a los 100 se pintan ustedes el cabello. No, ¿cómo ¿Me voy a pintar el cabello? No. <risa>
2: <risa> a, a los 100 les regalo un libro. <risa> bueno, ya, ya veremos, ya veremos qué, ya veremos. qué, yo, qué yo se voy, puede hacer.
0: Yo voy a cumplir. ¿Víctor se va a pintar el bigote? <risa> <Sí>. <risa> Entonces, si les parece, vamos con el tema de hoy. Entonces, corría el año de asterisco, 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 porque no voy a decir cuándo. Cuando entré por primera vez a estudiar física. No, pues ya... ya. <ríe> oh, Creo que Galileo no, todavía, sí, la... todavía no... Todavía <ríe> Sí. Creo que Copérnico
2: todavía no... No, no, eso no
0: <ríe> Para una investigación que me pidieron de un curso, escogí Hoyos Negros. La anécdota aquí es que al buscar información en internet, me encontré de pronto y contra mi voluntad... En un montón de páginas de pornografía hardcore <risa> con imágenes de hoyos negros. <risa> casualmente. Sí, sí. A todo mundo nos pasa. Me pasó con física 3 muchas sí. veces. Con Pasé fisicatriz. muy mal esa materia. ¿no? Entonces, desde entonces tengo la misión de aclarar qué es un hoyo negro en ciencia. Pero... Lo... <risa> <risa> no, pues el otro
1: ni cómo aclararlo, ¿no? Sí. No, pues se puede aclarar.
0: <risa> Creo que estuvo de moda eso de aclarárselo, ¿no? Ah, A sí, 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 eso, al sí, alguna vez escuché No, eso. hubo gente que se lo bronceaba, güey. Se lo bronceaba. No,
2: no, eso es más reciente, ¿no? Antes, más se lo Antes se lo aclaraban. se lo aclaraban, sí. sí. <risa> se lo tatuaban para que quedara güerito. Güey, <risa> la gente, la gente. Qué la, fuera, ¿qué hace la gente? No sé. Ahora, ahora está esta está moda de asolearse el asterisco.
1: <risa> qué vulnerable, ¿no? Digo, quedas muy vulnerable. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Sí, 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 sí. La posición más vulnerable.
0: <risa> Bueno, la forma en, lo que, en la que lo voy a hacer va a ser un poco distinto al usual, porque he visto muchas veces. Se que va a quitar la ropa. <risas> <risas> Nana, no, no. que en divulgación, más que explicar cómo funcionan, se van directo a hablar de multiversos, viajes en el tiempo y agujeros de gusano. El resultado es una audiencia emocionada, pero sin la más mínima idea de cómo es posible todo eso. Hoy, mi objetivo no es emocionarlos, es traumarlos. Hola. No, ya sé lo que va a hacer. No. <risa> ahora sí me voy a quitar la ropa. <risa> si bien el término de agujero negro surge recién hace 50 años por el científico John Wheeler, su predicción es mucho más antigua. La primera referencia que tenemos es de John Mitchell en un artículo de 1783 ahí decía que una estrella lo suficientemente masiva y compacta tendría un campo gravitatorio tan intenso que ni siquiera la luz escaparía. Poco tiempo después, el francés Pierre-Simon de Laplace escribió un condensado de mecánica newtoniana llamado el sistema del mundo. Y aquí déjenme hacer un paréntesis. Laplace no solo era un científico, sino que además trabajó para la armada francesa, con lo que se hizo amigo de Napoleón Bonaparte, quien primero lo nombró ministro del interior, luego senador, y finalmente, presidente del Senado. ¡Ah,
1: perro!
0: Un poquito de nepotismo, nada más, ¿verdad? <risa> Sin poder confirmar si es cierto, se dice que cuando Laplace le ofrendó uno de sus libros a Napoleón, éste le preguntó, me han dicho que en este gran libro que has escrito sobre el sistema del mundo, no se menciona a Dios, su creador. A lo que Laplace respondió, su majestad, no he necesitado de esa hipótesis. Ay, si mi mamá va, esto me va... Si mi mamá ve esto, <risa> se va a. Enojar. Yo te entendí si mi si mamá me esto... Esto... <risa> si me mamaba esto. Si mi mamá te... esto. Si <risa> Ya me prendí más. <risa> Regresando a El sistema del mundo, Laplace menciona cuerpos que aparecían súbitamente en el cielo, brillaban intensamente durante unos días y luego desaparecían. En sus palabras, todos estos cuerpos vueltos e invisibles se encontraban en el mismo lugar donde fueron observados, pues no se movieron de ahí durante sus apariciones. Existen, pues, en los espacios celestes, cuerpos oscuros tan considerables y quizás en cantidades tan grandes como las estrellas. Un astro luminoso de la misma densidad que la Tierra y cuyo diámetro fuera 250 veces más grande que el Sol, debido a su atracción, no permitiría a ninguno de sus rayos llegar hasta nosotros. Es posible, por tanto, que por esa razón los cuerpos luminosos más grandes del universo sean invisibles.
1: En, en esa parte donde te refieres a, a cuerpos luminosos que aparecen de repente en el cielo, supernovas. Exacto, la luz. Muy bien. Uy, la próxima genial. vez te voy a presentar como el de Gracias. gracias. <risas>
0: y a ti como el billete de 100 pesos. El billete de 100 pesos. <risas> sí, eh, efectivamente, Laplace, lo que estaba mencionando era las supernovas. A grosso modo, cuando una estrella es muy masiva, al morir explota. Brilla intensamente en el cielo por un corto periodo de tiempo y después parece desaparecer. Lo que no vemos es que la explosión comprime el centro de la estrella tanto que el remanente de la explosión puede resultar en un objeto más maravilloso del universo, un hoyo negro, o en términos de Laplace, una estrella oscura. Lamentablemente, el resto de sus colegas no entendieron su visión y tuvo que eliminar la referencia en posteriores ediciones del libro para evitar las burlas. Un adelantado. Sí, aunque en realidad el primer adelantado fue de Mitchell. Ah, la sí, anterior. Dijiste tomando, que era anterior. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces vamos entendiendo a qué se referían estas estrellas oscuras de Laplace y de Mitchell. Hay un dicho que dice que nunca escupas para arriba. Si bien se refiere a un consejo moral, la verdad es que el escupitajo se nos embarraría en la cara, en la cara a causa de la gravedad. Pero si escupimos a 11.5 kilómetros por segundo, la escupida va a llegar tan alto que se va a escapar de la gravedad de la Tierra. A esa velocidad se le llama velocidad de escape. La velocidad de escape de la luna es mucho menor, apenas 2.4 km por segundo, mientras que la del sol es de más de 600 km por segundo. Una estrella oscura tendría una velocidad de escape de 300.000 km por segundo, que es la velocidad de la luz. Podemos entender a la gravedad de un cuerpo como una caminadora. La velocidad de la caminadora es la velocidad de escape. Si somos más rápidos, vencemos a la caminadora y escapamos hacia el espacio. Si somos más lentos, la caminadora nos va a lanzar hacia atrás, de regreso hacia el cuerpo. La masa y el tamaño de una estrella oscura pueden calcularse así en una servilletita con Bill, eh, con las ecuaciones de Newton que podemos aprender en, en preparatoria. Con esas mismas ecuaciones se puede calcular. Bueno, los... ¿Te la sabes? Eh, eh, sí, por supuesto que sí, claro. Chale, <risa> bueno, no lo haremos aquí porque es un podcast. Pero si a alguien le interesa saber cómo encontrar estos valores, nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes Sirenas Cuánticas en Facebook, Twitter y YouTube. Y ahí nos pueden preguntar y con gusto Lalo les va a decir la fórmula. Sí. Es el de la sí, ciencia, sí, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Yo me pongo, digo, a su disposición. Para Michel y Laplace, un hoyo negro sería un objeto tan masivo que ni siquiera la luz podría escapar de él. Sin embargo, los objetos de poca masa también podrían volverse hoyos negros si se comprimen lo suficiente. Por ejemplo, si la Tierra estuviera comprimida en una canica de un centímetro de radio, sería un hoyo negro. Entonces, imaginen la Tierra en, en este tamañito. Para entender cómo es posible que la Tierra quepa en una canica, necesitamos comprender cómo percibía Einstein el espacio. Imaginemos a Víctor acostado en un colchón. Uh. No, no me parece conveniente. Es peligrosa esa visión, es, eh. Sí, bueno, sí. De hecho, deberíamos de ponerte a ti porque ya hemos visto en los comentarios que las traes locas, cabrón.
1: rompo corazones. Sí, por ahí era su tía, güey. No, pero ya lleva dos, ¿Ah, dos ¿sí? de
0: que lo excitan su voz. Dos sí, tías, dos, dos tías. ¡Guácala! Entonces, si imaginamos a Víctor en el colchón. Así de, de petit como es. De petit. <risa> Casi no deformaría el colchón. En cambio, si me acuesto yo, que peso más, se hundiría el colchón un poquito más, ¿no? Ajá, y si sí. durmiéramos juntos, eh, ya, sí. se hunde y se refleja. el revela, colchón. Sí. Y
2: como la hierba se movería y se <risa> movería. Y... Se hunde la, la hierba? hierba.
0: Pues bueno, para Einstein, el espacio es un enorme colchón. Un, un colchón. ¿Y los ¿Por qué no me
1: lo explicaron así, güey? ¿Por qué no me es un colchón?
0: Este quería que lo... iba,
2: iba a ser un chiste muy pendejo, güey. No, no sigue. Estamos acostumbrados.
0: <risa> bueno, si el espacio es un enorme colchón, los planetas y las estrellas están sobre ese colchón y lo hunden y lo deforman. El sol se hunde mucho más que la tierra porque su gravedad es mayor. Pero no solo es la masa del cuerpo lo que determina el nivel de deformación, es también la densidad del cuerpo. Hoy en la noche, eh, amigos eh, tritones y sirenas, quiero que se acuesten en su colchón bien estirados. <risa> <risa> ¿Esto es, ¿Es un... <risa> un podcast erótico? Sí, sí, ya se volvió esto muy... Es un podcast de ciencia. Muy sugerente. <risa> <risa> no, a ver, ustedes en su colchón bien estiraditos, como distribuyendo su peso. Y traten de sentir qué tanto se hundió el colchón. Luego párense y súbanse al colchón así, parados. <risa> Parados en el sentido de... Hijo, los ¿qué estás pies? haciendo? El, pen, el pendejo del podcast me dijo que... Noten cómo el colchón se hunde mucho más. Su masa es la misma. Lo único que cambió es el área en la que concentraron su peso. En vez de ser todo el cuerpo, se redujo solo al área de sus pies. De igual manera, un cuerpo masivo, como una estrella, deformará más el colchón entre menos volumen ocupe. Lo interesante de esto es que hasta los colchones soñare tienen un límite. Aparte. que ya nos patrocinan? No me no. No enteré. Mi colchón se llama petate. Güey.
2: Este pendejo. Con... Y este con su soñare. No sí, sé sí.
0: Entonces, eh, a partir de un cierto límite, el colchón se va a romper, ¿no? Bueno, si una estrella tiene mucha masa en un volumen demasiado pequeño, va a deformar tanto el colchón del espacio que lo va a romper. Y toda la masa de esa estrella se va a caer por el hoyo en el colchón. Uh
1: -huh.
0: sí. El qué tanto debe comprimirse un objeto para volverse hoyo negro y romper el colchón se llama radio de Schwarzschild. Usando esta ecuación, la ecuación que descubrió Schwarzschild, podemos saber que la Tierra comprimida en un radio de 9 milímetros sería un hoyo negro. Y para aquellos que nos estén escuchando lo pueden pensar. <risa> Víctor está calculando. En... <risa> El radio en penes griegos.
2: <risa> no deberíamos hacer chistes de eso. Son, son anató anatómicamente
1: correctos. Son anatómicamente deseables, además. A digo, deseables. Lo dicen, lo dicen por ahí. No lo digo yo, gente. No lo digo yo. Claro.
0: Oye, ¿vas a poner la no ecuación? Va a a qué? Vamos
1: a poner la ecuación acá.
0: Sí. Sí, yo creo que sí. Esa es una buena idea. Vamos a ir poniendo las ecuaciones en nuestro pizarrón interactivo. Si es que funciona. <risa> ya lo verán. Los, los que estén en, en YouTube verán nuestro pizarrón interactivo. Los que estén en Spotify... No.
2: <risa> ah, no mafé. Bueno, lo sospechaba, güey. Este güey es un genio. Sí, gracias.
0: Clarividente. Entonces, para todos las, las sirenas y tritones. Ustedes o nosotros... Para convertirnos en un hoyo negro tendríamos que medir mil millones de veces más pequeños que un electrón. O sea, no, pues no, no ni, ni puta idea. Sí, exacto. De hecho, no, no es imaginable. Yo no, creo... es, escapa al, al entendimiento humano. De nuevo parece algo imposible. Pero las supernovas pueden emitir la energía de una galaxia entera por unos instantes. Tal cantidad de energía puede comprimir el núcleo de la estrella por debajo del radio de Schwarzschild.
2: Es como cuando Vegeta explotó para matar a Majin Buu y no lo mató. No lo mató. Y no lo Qué mató. Triste. Ese. Cabrón Majin Buu. Sí, no, no, no. Se requería
0: ¿cómo se llama este güey que siempre lo mataban? Digo Jamcha, Jamcha, oh, Jamcha. Sí, porque Jamcha también se sacrifica, no una vez. ¿Cómo? No, eso ya en esa No, Jamcha es no, se, se tropezaba y se moría. <risa>
2: Mr. no se murió, güey. Era pero... como, como Kenny de South Park. <risa> Cada capítulo se moría.
0: Bueno, y ahora viene junto con pegado un punto clave que casi siempre se omite. ¿De qué tamaño es un hoyo negro? No, pues depende. Depende ¿no? del chapo la pedrada, ¿no? <risa> Oye, una pregunta. Eh, bueno. ¿Solo las estrellas se
2: pueden convertir en hoyos negros? Mm -hmm. ¿O los planetas también?
0: Convertirse como tal solamente las estrellas en una... ...en una explosión como la que estamos diciendo... Uh -huh. ...pero no es la única forma en la que pudieron haber surgido. ¿Implotan? Oh, ¡Ay, yeah. yeah. Y eso okay. debemos de aclarar, gente, que... ...no... ...ninguno de nosotros sabe de qué se va a tratar el podcast... ...excepto el que lo va a presentar. Entonces, significa que esa palabra la conocía Víctor desde antes. ¡Ah, huevo! <risa> ¿No sabe qué significa? Soy, yo soy el que sí lee... <risa> Sí, de hecho, la, la parte de afuera... Un día yo creo que estaría bueno un, un podcast sobre supernovas... Pero esencialmente la parte de afuera explota... Y la parte de adentro implota. Es decir, uh -huh. se comprime. Bueno, hay otros tipos de hoyos negros... Que voy a mencionar al final, pero son los eh, primigenios... Hoyos negros que nacieron con el, con el universo. Entonces, y esos pueden ser de cualquier tamaño. Y la otra forma en la que un planeta podría volverse un hoyo negro... Es simplemente que se lo trague el hoyo negro. En ese momento te vuelves parte ah, de él. Uh -huh. Entonces, en el 2019... Eh, a lo mejor se acuerdan algunos de ustedes, fotografiaron por primera vez un hoyo negro. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. sí. Fue un fue una notición. Estábamos viendo historia, se decía. Y su radio, el radio de este hoyo negro que fotografiaron, eh, tenía el radio de Schwarzschild. Entonces, podríamos llevarnos a pensar, ah, el tamaño de un hoyo negro, este es el radio de Schwarzschild. Es decir, es el tamaño del hoyo que se hizo en el colchón, ¿no? <risa> es que me encanta la, la
2: explicación, pero es que, que Quiere meter los colchones a juego. A ver si nos patrocinan. Mira que me hace falta un buen colchón.
0: Bueno, pues chan chan chan. Lamento romperle su corazoncito de pollo. Chan chan chan. Pero la realidad es todavía más loca que eso. ¿Lo existen? ¿Los colchones? <risa> no. Este enorme colchón, soñaré, ¿eh? llamado Universo. No, 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 qué publicidad. No se rompe tan fácil. De hecho, en un hoyo negro... No, no. necesitamos media hora pa que este para que este güey se acabe. no sí. Sigue, sigue. Ok, no se rompió así como que el... el... Digamos, si fue la Tierra que dijimos era el tamaño de un radio de un centímetro, no es un hoyo de un centímetro. En realidad lo único que se rompe es el centro. La ruptura es un vil puntito al que llamamos singularidad. Entonces, la Tierra, insisto, no es que todo el centímetro se haya hecho un hoyo, sino solamente el centro, un puntito. No tiene dimensiones. No tiene dimensiones, efectivamente. Es, eh, ahora, el, el radio de Schwarzschild es solamente la condición inicial. Una vez que se cumple, el espacio se rompe en el centro y esta ruptura se traga a toda la materia de alrededor. La singularidad es el verdadero titán en un agujero negro. No importa de cuánta masa estemos hablando, una galaxia entera podría ser devorada por la punta de un alfiler. Cabum, desapareció.
1: ¿Es, es, eh, ¿Y a dónde va todo eso? No sé, pues yo no... estoy <risa> controlando su vida. <risa> Sí, sí, hay, hay diferentes especulaciones al respecto, ¿no? ¿Nos vas a hablar de ellas también?
0: Eh, dependiendo del tiempo como andemos, sí. Okay, okay. <ríe> Pero, de hecho, así a grosso modo, no sabemos.
1: O sea, ah, sí, ok.
0: Sí, sí, sí. sí. Multiverso. <ríe> ¿No? Yo creo que, de hecho, hay varias preguntas de ese tipo que las voy a dejar como para un posible segundo podcast, si es así lo, lo, lo quieren.
2: ¿Ah, ahí es donde entran Pero... los agujeros de gusano.
0: Ahí es donde entran. Uh -huh. O sea, sí. una posible explicación, así a muy a grosso modo, sería que, digamos... Oh, ¿Ya no me dejan usar el colchón? Sí, usa ah. el colchón. No, Usando. no, oh, ya ya, ya chole con no, el colchón. Sigue, Ay, sigue. No, sigue, <risa> sigue. Tú síguelo. <risa> hazlo, hazlo. El colchón tiene dos superficies. Entonces, si le hace un hoyo por arriba, hay un hoyo por abajo, ¿no? <risa> o sea, el de salida. Tiene ¿El salida, hoyo Sí, sí, tiene de salida. toda la Entonces, lógica. Entonces, si, si toda la materia cayó en un hoyo negro, se diría... Que atravesó el colchón, por lo que llamaríamos un agujero de gusano, y salió del otro lado del colchón, en lo que sería una, un agujero blanco. Ahora, vamos a ver al final por qué esto podría no ser la mejor explicación, pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería que el agujero blanco no esté en este universo, sino que esté en otro universo, y ahí es donde entra lo de los multiversos. En tu cara, Lalo. <risa> eh, eso ya lo he escuchado <risa> otras veces. <risa> no, no hagan caso de estos pelados. Gente. Bueno, ¿seguimos con los traumas? A bueno, ver, sí. otro. Claro que sí, ¿por qué no? Los psicólogos también necesitan comer. Así que, veamos. <risa> <risa> si lo que se traga la materia es un punto que está en el centro y se llama singularidad, ¿qué rayos es la orilla de esa esfera cuyo radio es el radio de Schwarzschild? ¿Sí se entiende?
1: Sí, sí. El horizonte de eventos. Es a eso vamos. Ay, sí la
2: sabía. Lo iba a decir ¿verdad? yo, ¿De güey. <risa>
0: Vamos retomando un poco la idea de la caminadora. Eh, fíjense, a la caminadora no le puse marca. Eso sí pudo usar. <risa> no usa la caminadora. No, amigo, ¿sí? no sé. Sí. Ok, solamente que esta caminadora la vamos a encontrar ahora como una caminadora continua con muchas velocidades. Más allá del radio de Schwarzschild, es decir, afuera, la caminadora tiene una velocidad menor a 300 mil kilómetros por segundo. Por lo tanto, la luz puede vencerla y huir. Adentro del radio de Schwarzschild, es decir, adentro del hoyo negro, la velocidad de la caminadora es superior a los 300.000 km por segundo, y por tanto, ni siquiera la luz puede vencerla, e irremediablemente es jalada hacia atrás, hacia la singularidad, hacia este alfiler insaciable, ¿no? Justo en el radio de Schwarzschild, en la superficie de esta esfera, la velocidad de la caminadora es de 300.000 km por segundo. Justo ahí, la luz ni alcanza a huir, ni es lanzada hacia la singularidad. La luz a esa distancia está condenada a correr por toda la eternidad sobre la caminadora. Es a esa superficie donde la luz queda por siempre tratando de escapar a lo que llamamos horizonte de eventos. Pero, por ejemplo, el sol tiene una, una vida
2: útil, por así decirlo, ¿no? Va a morir el sol. Entonces, ¿un agujero negro nunca muere? ¿Nunca
0: termina su energía? Sí, se evapora, ¿no? Sí, depende. O sea, Hawking lo que predijo con la radiación Hawking es que puede estar emitiendo radiación. Si no logra tragar más, eventualmente se evapora y desaparecería. Pero la cosa es que los agujeros negros usualmente están comiendo. Sí, se dice que en el centro de todas
1: las galaxias hay un agujero negro muy masivo, ¿no?
0: ¿la formación de
1: las galaxias se debe a este agujero?
0: Es posible, aunque no en todas las galaxias. Esto del agujero negro supermasivo al interior es para las eh, de tipo como la Vía Láctea, que están girando. Ajá. O sea, M las espirales. Las espirales, ajá. Mientras que las otras, que son las elípticas, ajá. esas no están girando, es simplemente un conglomerado. Esas no necesariamente tienen un agujero negro en el interior. Este <risa> horizonte de eventos... Es entonces como que la superficie del hoyo negro. Lo que está afuera podemos verlo porque la luz puede escapar. Lo que está adentro no podemos verlo porque calla la singularidad. Un hoyo negro es pues todo lo que queda dentro del horizonte de eventos. Pero ya no es un cuerpo. Adentro no hay nada. Solo hay oscuridad y una singularidad. Un punto donde el espacio y el tiempo están rotos.
1: ¿Quién fue el que dijo Dios odia una singularidad desnuda? Arjona. Me sonaba, me sonaba Sí, sí claro
0: De hecho, a eso voy a ir en, en Ah, me adelanté, momento. perdón Es que, Hijo, es es que tu raro. conocimiento Sí, no... sí, Contrólalo, claro.
1: contrólalo Aparte de mi voz, ¿no?
0: Se vuela el pendejo. Sí, ahorita van a salir los comentarios de Su conocimiento me excita Posdata, no soy su tía Soy su tío Sí, sí, creo que Sí de... Sí deberían aclararlo, ¿eh? Para que... Vamos con el penúltimo trauma. Si la luz está trabada en esa superficie, eso significa que el horizonte de eventos es en realidad una esfera de luz, ¿cierto? Porque la luz está ahí dando vueltas. Paradójicamente entonces, un hoyo negro estaría cubierto por una capa luminosa de luz cegadora que jamás podremos ver porque sus rayos están condenados a jamás alcanzar nuestras pupilas. Dios odia una singularidad de ¿no? desnuda. <risa> Ferradas. <¿sí? risa> <risa> bueno, a mí esa parte se me hace muy bonita pensar es que muy un hoyo bonito, negro sí, es, claro. es en realidad una esfera de luz. Y adentro es pura oscuridad. Último trauma del día. La materia, a ver, piensen esto. La materia es lo que produce la gravedad. Y la gravedad es lo que impide que los cuerpos y la luz escapen de un hoyo negro. Más allá de preguntarnos qué le pasó a la materia que se traga la singularidad, el caso es que la singularidad ya la desapareció. Se la tragó como Lalo se las traga. <risa> <risa> Ten tenías que añadir eso, güey. Dijimos ¿Voto? que nada de cosas
2: personales. Mi voto por el chiste del día, güey. Lo tienes.
1: Oye, es que lo, sa lo sacó de la nada, ¿Cómo? <risa> Perdón,
0: Lalo, fue inevitable. <risa> ¿Perdón por la anécdota? Entonces...
2: <risa> ahí en el pizarrón abrió una foto de Lalo. <risa> tragándoselas.
0: No, no, no. Estos pelados, gente, discúlpenlos. <risa> bueno, entonces, lo que quiero que pensemos es, si ya no hay materia ahí, ya no debería haber gravedad. Y si no hubiera gravedad, no debería haber nada impidiendo que la luz escapara. Y por lo tanto no debería de existir un horizonte de eventos cubriendo la singularidad. Ese oh. sí, e ese maldito punto debería estar en el espacio, acechándonos invisible y desnudo. Como, como otras personas que Como de <risa> se debe acechar. Se debe acechar? <risa> no es divertido acechar a alguien con ropa. <risa> Sin embargo, las singularidades quedan escondidas... Al centro de un horizonte de eventos Por qué la materia que ya desapareció sigue produciendo gravedad aún no se entiende pero a esta paradoja se le conoce como el principio de censura cósmica que suele parafrasearse simplemente como que dios odia las singularidades desnudas lo arruinaste la era tan bonito y
2: lo arruinaste
1: es mi spoiler
0: ¿sí? Pues, sí, sí, siempre, sí. siempre 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 Quiero una, una cosa que creo que es importante mencionar aquí, es que algunas de esas cosas, si no las...
2: La gente de YouTube no lo vio, pero Daniel quiere.
0: Quiero mencionarlo aquí. Bueno, ya, bajo las manitas. Un lapsus. El, un lapsus, en el que eh, hay cosas que de repente podemos decir, ah no a lo mejor no entendí lo que estaban diciendo, como esto último. No, no es que no hayan entendido, es que realmente son cosas que todavía no se comprenden de hoyos negros y creo que el darte cuenta de que hay algo así que no se puede explicar del todo es realmente entender cómo funciona un hoyo negro. No es irte nada más con, ¡ay, me dijeron que los hoyos negros se puede viajar en el tiempo! ¿Pero por qué? ¡Ah, que se traga todo! ¿Pero por qué? Entonces creo que, espero, espero que haya quedado un poco más claro, que tengan muchas dudas, pero que sean dudas ahora con conocimiento de causa ese sería como que el, el capítulo de hoy. Ah, genial.
2: Me encantó.
1: Muy bien. Esperamos que lo hayan disfrutado, gente.
2: ¿Tienes alguna pregunta?
1: Eh, no, no, que no. Me quedó clarísimo todo. No, sí, creo que... ¿Quién vamos desnudó bien, claro. a la singularidad? <risa> Eso es algo que tú preguntarías. No, pues lo acabo de preguntar. <risa> entonces, entonces eh, dijimos que más que de la masa... De, de un objeto, el que se convierta este objeto en agujero negro depende de su densidad. Entonces, si hay masa en, el, en la singularidad y el volumen es infinitamente pequeño, eh, habría una densidad infinita. Pero
0: dices que en el, en ahí no hay masa ya, todo se lo, lo tragó. Sí, lo que pasa es que si estamos diciendo que el espacio y el tiempo se rompieron y toda esa masa se fue por la singularidad, ¿dónde está esa masa? Con Diosito. <risa> poniéndole ropa <risa> como niña dios <risa> y ahí es donde viene por ejemplo lo que decían ahorita del, del agujero de gusano y del, del agujero blanco que si hubiera otra eh, parte del espacio donde hubiera un agujero blanco escupiendo toda esa materia pues allá está la materia, ya no estaría donde está el agujero negro, ¿cierto? Uh -huh. entonces ahí completamente de demostraríamos que no tendría por qué haber un horizonte de eventos si la materia ya está en otra parte del universo. Uh -huh. Entonces, eso es, esas son de las cosas que de repente como que rompen el, el, la lógica de que puede existir un, un agujero blanco. Pero al mismo tiempo, es viable en términos de ecuaciones matemáticas. Te voy a meter en problemas. Entonces, el, el agujero negro... <risa> me, oye, me alburrió porque... Estamos hablando de agujero de gusano. No, Te no. voy a meter en problemas. Creo que me alburé, Me alburé. El,
2: el agujero negro... Eh, absorbe todo, ¿no? Come todo, uh -huh. come la materia Sí ¿Qué pasa si come antimateria? ¡Ah, perro!
0: Muy buena Mira, lo dejó <risa> frío, lo dejaste <risa> frío Sí, no, <risa> a veces quiero, quiero pensar una respuesta que parezca lógica <risa> Mira, cuando hay, cuando tienes materia y antimateria Fuera del hoyo negro este, Y las juntas, estas se aniquilan Y se vuelven energía entonces hacen cabum.
1: Aquí la ¿Cómo, ¿cómo hacen? Cabum.
0: Ka pues... Los efectos especiales que traemos. Sí, güey. Sí, efectos de sonido bárbaros. Sí, en ningún no. podcast van a escuchar a los sí, Afortunadamente. <risa> Mira, soy si
1: y se, queda... oh. se agarra sus manitas, güey.
2: Yo sí te estoy poniendo <risa> atención. Es que no... Sigue. Pues, no, sí, no, man, nos nos estamos burlando. dijeron de de que todo. estaba haciéndole así.
0: Entonces, aquí la cosa es, si adentro del agujero negro... No hay materia con la cual pueda aniquilarse.
2: ¿Qué que, perro eres? ¿Qué? Entonces... Deberías no, no trabajar sabía? en el Politécnico. <risa> sí, güey. Como que deberías
1: ser te, profe, Te lo ¿no? mereces. Gracias. A
0: ver si consigo una plaza aquí. Eh, para los que no sepan trabajo en el Politécnico. <risa> 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 <No, risa> no. Instituto Politécnico Nacional. Su mejor opción.
1: Uh, <risa> no, este... que. <risa> <risa>
2: Pensaba escribirme, güey. Ahora no sé. No, ya,
1: ya, ya me ahuyentó este, güey. La mejor combinación es IPN <risa> y soñaré.
2: <risa> qué mal chiste, güey. Luego me regañas güey, a Deja mí. tú el mal chiste.
1: Me regañas Mala publicidad, güey. Mala sí. publicidad.
0: No van a querer ni a putazos patrocinarnos esta gente. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, sí, esa sería como que mi gran pregunta. La verdad, no estoy seguro de qué, de qué pasaría allí. Otra, porque he visto un chingo de
2: películas de ciencia ficción. ¿Qué pasa si un agujero negro choca mm -hmm. con otro agujero negro? Sí. ¿Entiendes el concepto?
0: ¿no? Sí. Se fusionan. Así como con Dragon Ball. Tenemos
2: hay... una foto, Daniel y yo, donde nos estamos fusionando. Oye, es cierto. No, no, ¿no? Deberíamos no, 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 de poner ponerla aquí. <ríe> sí. eso?
1: No, mames, qué oso, güey. No. Sí. Va a salir un, va salir un la versión
0: un Foucault Gorda prehispánico. Foucault prehispánico. Sí, lo que pasa, de hecho... Eh, hace poco también se descubrieron Las ondas gravitacionales Que se escucharon en, en el, Y fue a las detectaron a través de la, de la mezcla, bueno, del choque De dos hoyos negros Y estamos hablando de hoyos negros gigantescos Para que pudieran lanzar tantas ondas gravitacionales Como para detectarlas Y esencialmente lo que hacen es como una especie de baile Empiezan a, dar, a girar uno alrededor sí, sí del visto. otro tum, 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 Hasta que llegan al centro ¡Pum! Y ahí ocurre una mega explosión De ondas gravitacionales, pero ellos se fusionan y hagan de cuenta, por ejemplo, no recuerdo los valores exactos de estos dos, pero digamos que si eran eh, 30 masas solares uno y 32 masas solares el otro, en vez de que la unión sea 62 masas solares, la unión es solamente 60. Las otras dos masas solares fueron expelidas en pura energía de ondas gravitacionales. Antes de, de despedirnos, quiero aclarar que, como ya lo estado mencionando ahorita, hay, hay mucho más. Por ejemplo, ¿cómo, cómo fotografiaron un hoyo negro si es, si es negro? Si es, se supone que es invisible. Uh -huh. eh, lo que estábamos mencionando de las zonas gravitacionales, que es muy interesante cómo lo lograron, cómo las lograron detectar. Existen agujeros negros que no necesitaron una supernova y que les mencionaba hace ratito que preguntaban si una planeta se podía volver un hoyo negro. Este, no necesariamente, pero hay unos hoyos negros llamados primigenios que nacieron con el universo. Entonces andan ahí desde el principio de los tiempos. Y puede haber de todos los tamaños. Y luego, hace algunos años, eh, esto es muy interesante, hubo revuelo en la comunidad científica porque creyeron que habían creado un hoyo negro. ¡Woo! Accidentalmente... Güey, <risa> <risa> si creas un hoyo negro <risa> en la Tierra, o sea, en un laboratorio, sí, esencialmente, digamos, lo que hacen estos la, eh, laboratorios es que aceleran partículas, zoom, zoom, una en un sentido, otra en otro sentido, y después las hace chocar. <risa> Y entonces no, no fue... los efectos de sonido... <risa> <mental>. <risa> <risa> oh. Y el choque este se supone que fue tan energético que pudo haber producido un nano hoyo negro. Y eso es lo que creían. Y, que, y la razón por la que creyeron que lo crearon es porque detectaron que hubo una mini explosión de energía que no correspondía a lo que estaban buscando. Entonces dijeron, ¿qué pasa si creamos un nano hoyo negro y después se evaporó debido a la radiación Hawking? Porque la reacción Hawking dice que cuando él está evaporándose, el horizonte de eventos empieza a disminuir. Y cuando el horizonte de eventos choca con la singularidad, explota. Entonces dijeron, esa explosión que detectamos quizá fue eso. Y hubo de hecho una reunión de académicos a nivel mundial para determinar si fue o no fue. Porque obviamente es muy peligroso que andes creando hoyos negros. ¿Y qué se dijo? ¿Sí fue? Parece ser que no. ¿O eso es lo que determinaron ellos? No saben, pero se la pasaron bien chingón en el hotel. <risa> Otra cosa interesante, por ejemplo, es que el, eh, el tiempo parece detenerse conforme nos acercamos hacia un hoyo negro. Existen un tipo de hoyos negros con doble horizonte de eventos que podrían ser la clave para viajes en el tiempo. Y también aquí está la, la cosa de que si no solamente se rompe el espacio sino que también se rompe el tiempo, que es una cosa de la que prácticamente no hablé. El podcast de hoy lo quería dejar más en el sentido de entendamos qué es un hoyo negro y podríamos dejar para otro podcast qué es lo que podemos hacer con un hoyo negro. ¿Qué, qué pasa al interior? ¿Qué? Ve. Víctor me dio Se me ocurren muchas cosas. <risa> sí, por eso lo quería dejar como para otro capítulo, para no extendernos demasiado. Entonces, ¿qué les pareció?
2: No, pues está chingón. Me encantó. Sí,
0: espero con ansias sí. la próxima parte. Hasta parece que sabes... Sí sí, <risa> sí, sí. sí. Bueno, y entonces les recordamos a todos que nos pueden seguir en todas las redes sociales que ya mencionamos. de Todas. Tod bueno, sí. Menos mm, Instagram. No sé cuántas hay. No, no sé.
1: Deberíamos hacer un Instagram, ¿no? Tengo ganas de subir unas fotos mías ahí <risa> promocionando
0: esto. Para mis tíos. <risa> 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 Mire, tío, no nomás la voz es sexy. <risa> y recuerden que, es, eh, que comenten en los... Eh, comentarios. Ya, ya, ya. Le Pero chuleamos no, el episodio no, el... Y, y ahí le, va. Güey, le echó muchas ganas. Ya ahí no, va, ya ya no aguantó mucho. Para llevarse uno de los premios mensuales que vamos a estar regalando. Y eso es todo. Así que eso es todo por Ollito Negro. Es mi mejor chiste. La... Ay, no, güey, ya. Gracias, gente. Menos 15 gracias. seguidores, güey.
1: Cuídense, gente. Los queremos.